0: Areena. Pääministeri Sanna Marin tanssi kameralle ja se levisi uutiseksi ympäri maailmaa. Mitä Marinin bilevideoissa oikein nähdään? Keuliko media ja olisiko kohu ollut toisenlainen, jos pääministeri olisi juhlinut toisessa seurassa?
1: Minusta äh, täällä on menossa ihan Suomen sisäinen hybridioperaatio. Ei tarvita venäläisiä siihen.
0: Uutispodcastissa Mariinin bilevideo kohua ja sen merkityksiä ja seurauksia arvioi kanssani toimittaja Ruben Stiller. Tänään on maanantai 22 elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia Minä olen rehtorönkä. Sanna Marinin biletysvideot ja niiden aiheuttama kohu olivat monta päivää tämän maan ykkösuutinen. Myös maan useamman päivän ajan yrittänyt päästä kärylle siitä, mistä kohussa oikein on ollut kyse. Mitä siinä on itse asiassa tapahtunut ja mikä siinä on ollut olennaista ja tärkeää. Tapausta seuratessa mulle on tullut usein sellainen olo, että mä en ymmärrä politiikan julkisuutta tai ainakaan hahmota, että millaiset asiat ovat siinä kehyksessä isoja, merkittäviä tai vakavia. Siksi mä pyysin uutispodcastiin vieraaksi Ruben Stillerin. Stiller on seurannut politiikkaa ja mediaa vuosikaudet ja nähnyt pitkän listan pääministereitä.
1: Katsos, kun minä, kun olen katsonut tätä myös jonkinlaisena viihteenä niin, niin mä olen vähän pettynyt, että kun mä avasin viikonlopun lehdet, niin tämä ei jatkunutkaan. Että lehti olisi ollut täynnä analyyseja. No jotenkin tässä tuntuu, tässä on joku aihe tällä hetkellä. Ja mulle jopa tuli mieleen, että onko tässä jonkinlainen krapula mediassa. Meniköhän vähän liian pitkälle.
0: Mutta kerrotaan vielä nopeasti, että miten Marinin bilevideo kohu oikein eteni. Viime keskiviikkoiltana Iltalehti julkaisi julkisuuteen vuotaneita videoita, joissa pääministeri bailaa kameralle poseeraten. Videoilla esiintyy julkisuudesta tuttuja ihmisiä. radiojontajia, valokuvaaja, artisti, stylisti. Videot ovat peräisin yksityiseltä Instagram-tililtä, jolla on kuitenkin yli 90 seuraajaa. Sitten netissä alkoi levitä havainto, että videoilla kuultaisiin maininta jauhojengistä. Media tarttui tähän ja muihin videon ääniin, ja torstaina aamupäivällä, kun Sanna Marin kommentoi videoita medialle, häneltä kysyttiin myös huumeista.
1: Oletteko ollut sellaisessa tilassa tai sellaisessa juhlissa, joissa on käytetty huumeina?
0: No en oman tietoni mukaan. Minä en ole tällaista nähnyt. En ole ollut uutisia ja juttuja julkaistiin paljon myös kansainvälisesti. All right, let's talk about this. Get into it. Finland's
1: prime minister <laughs> is sparking international controversy after videos of her partying were leaked this week. Now Finnish Prime Minister Sanna Marin says that she's taken a drugs
0: test in the wake of video of her partying.
1: Imagine them telling other countries about their problems. America, you won't believe it. Our prime minister was caught dancing. It's terrible. Like, yeah, 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 go. about-
0: Perjantaina Seiska julkaisi vielä uuden videon, jossa Marin tanssii teatteriravintolan VIP-tilassa miesartistin kanssa. Bileillan yksityiskohdat tarkentuivat. Kävi ilmi, että Marinilla ei ole ollut sijaista ja hän ei ole ollut lomalla ohdittiin kansallista turvallisuutta. oma mä takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt huumaansaine testissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. Mitä sä ajattelit niistä videoista?
1: No, suoraan sanoin ja nyt mä toivon, että kuuntelijat tajuavat sen, että olen 61-vuotias ja minä en enää laita jalalla koreasti teatteri- ja ravintolassa viphuoneessa. Mä olin kiusantunut ja vaivaantunut. Ja sitten kun mä mietin, että miksi mä oon kiusaantunut, kiusaantunut ja vaivaantunut, niin ehkä sen takia, että äh, jos me katsotaan tätä klippiä, niin pakosti sitä jollain tavalla, jossain pään sisällä on kuva Sanna Marinista tietustilaisuudessa äärimmäisen kontrolloituna, itsensä hallitsevana ja hillittynä. Ja kun siitä kuvasta, sieltä Tiedotustilaisuuden kuvasta tästä virallisesta marinista leikataan tähän kuvaan, jossa hän poseeraa ja – minun mielestäni yrittää olla itseään nuorempi, toisin sanoen teini, ja hän on pääministeri. Niin siinä tulee kyllä jonkinlainen vaivaantunut, olla ainakin minulle, ehkä jonkinlainen vähän sellainen myötähäpeäkin.
0: Siinä, miten eri tavalla me Rubenin kanssa katsotaan bilevideoita tai suhtaudutaan niiden poseeraavuuteen, – näkyy mun mielestä selvästi somen käyttötavat. Ruben ei ole Instassa, mulla taas se on puhelimen yksi käytetyimpiä sovelluksia, jossa menee yli 10 tuntia per viikko. Mut on ihan varmasti kyllästetty sellaisella tietyllä poseeraavalla tavalla esiintyä videoille, eikä siinä on mun mielestä Instan kontekstissa mitään kovin kummallista. Lisäksi mä huomaan miettiväni, että mitä väliä sillä on, että miltä pääministerin bailausvideon näkeminen minusta tai Rubenista tai kenestä vaan tuntuu – mikä on sen syntyvän fiiliksen merkitys?
1: Meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tarkoittaa vallanpitäjän arvokkuus. Ja mä myönnän, että tässä on tämmöinen varmaan sukupolvienkin välinen kuilu, että minähän olen itse kekkoslovakialainen ja ehkä mä perinnyt jotenkin tietynlaisen käsityksen vallanpitäjien arvokkuudesta. Tässä keskustelussa on mielenkiintoista se, että kun Marinia kauhistellaan, niin sitten kuitenkaan ei oikein sanota tarkasti niitä sääntöjä, jotka koskevat tätä arvokkuutta. Minkälaista arvokkuutta me häneltä ikään kuin odotamme? Mutta siis mä sanoisin, että siinä on ehkä toinenkin juttu. Jos me ajatellaan tätä draamana, niin Mariin on julkisuudessa, se virallinen Mariin, häntä on niin hirveän vaikea lukea, kun hänellä on kasvot, jotka, jotka ovat hyvin asialliset aina, ja hänen tapansa puhua on hyvin asiallinen. Niin tässähän on joku tällainen efekti myös, että, että hän ikään kuin riisuu naamionsa. Ja jos me ajatellaan, että meillä olisi sellainen pääministeri, joka olisi 36-7-vuotias miespääministeri, myös nuori. Ja hän käyttäytyisi näin. Niin kyllä mä uskon, että jos hänen virallinen roolinsa olisi ollut samanlainen kuin Marinilla, niin kyllä siitä nousis kohu, vaikka hän olisi mies. Kun, tässä on vielä se, että meillä on salaista materiaalia, joka tulee julkisuuteen. Siinä on vakavaa se, että kun tänä syksynä esimerkiksi meillä on edessä monia suuria poliittisia kysymyksiä, tilanne on, mikä on, kaikki tietää, mikä tilanne syksyllä tulee Suomessa olemaan, niin pääministeri tällä tavalla ikään kuin menettää arvokkuus pääomaansa. Se on minusta ikävä juttu. Ennen kaikkea tässä yhteydessä, mitä minä ihmettelen, että minkä takia hän ampuu itseään jalkaan. Hän on sanonut näin, että hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota. No ei sitä nyt tällaisella teiniseikkailulla, anteeksi tämä nyt vähän (köhö) (köhö) sedän käristetty ilmaus, mutta ei sitä pääministeri-instituutiota tällä tavalla ravisteta. Hinnan maksaa Marin itse. Ja jos hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota, niin siinä on monia paljon fiksumpia keinoja, sitten mä sanon yhden asian, mikä mua kyllä kanssa ihmetyttää tässä, että kun katsoo hänen tiedotustilaisuutensa, niin Marin sanoo näin, että kun minä, minulla, pitää olla minulla pitää olla vapaa-aikaa ja yksityisyys. No hetkinen. Siis ensinnäkin hän sai kai lomalla kuitenkin olla suhteellisen rauhassa. Ja tässä tapauksessa voi kyllä niin kysyä, että onko hänen käsityksensä yksityisyydestä esimerkiksi ravintolateatterin teatterin viphuone? Olen ollut siellä elämäni aikana kaksi kertaa muistaakseni kaksi tai kolme kertaa, josta kolme kertaa on liikaa. Ja voin kertoa kaikille, että kuka tahansa, joka on vähänkin ollut julkisuudessa, tajuaa sen, että jos siellä tekee jotain, niin se ei ole mikään yksityinen tila. Mistä hän puhuu siis? Onko hänellä sellainen käsitys, että hänellä pääministerinä, kun hän lähtee ulos – bailaamaan, niin hänen pitäisi yhtäkkiä olla ihan tavallinen kansalainen. Minusta hänen julkisuuden hallintansa ja käsityksensä julkisuudesta on ihan käsittämätön.
0: Silloin kun Iltalehti keskiviikko-iltana uutisoi ensimmäisen kerran näistä videoista, niin siinä oikein pointattiin sitä, että nämä videot julkaistaan sen takia, että näillä on yhteiskunnallista painoarvoa, eikä itse asiassa avattu hirveästi sitä, että mikä se yhteiskunnallinen painoarvo on. Mua pohdituttaa se, että Miksei sitä uutisoitu vaikka viihdeuutisena? Katso, tässä meidän pääministeri Bailaa.
1: No erittäin hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Mulla täytyy nyt tässä tunnustaa. Mä katson niitä tietyllä tavalla viihteenä, mun täytyy sanoa. Sehän on jatkokertomus. Jatkokertomus tosi loppui lyhyen, kun se hitaiden tanssiminen Olavi Uusiviran kanssa ei johtanutkaan mihinkään uusiin paljastuksiin. Mutta mikä niiden yhteiskunnallinen arvo on? No tässä tapauksessa, jos yritetään olla täsmällisiä, se, että hän ei ollut lomalla – ja silloin tulee tämä kysymys, että oliko hän toimintakykyinen ja niin edelleen. Mun mielestä se kysymys, oliko hän toimintakykyinen, on ihan relevantti. Ja se, tekee, se tekee tästä kyllä ihan niin kuin mun mielestä relevantin kohun. Sen sijaan muuten mä sanoisin näin, että katsokaa pääministeri nyt tanssii näin villisti jossain porukassa, niin, niin noin muuten niin se on enemmänkin siellä vihdeosastolla. Mutta mikä on viidettä ja mikä on sitä politiikan substanssia? Kun me nykyään eletään sellaisessa maailmassa, missä poliitikot myy itse mielikuvia itsestään ja sitten lehdet myy Tiettyjä mielikuvia myös poliitikoista. Imagoa markkinoidaan. on On hyvin vaikea välillä sanoa siis se, että mikä on relevanttia, niin se raja on muuttunut.
0: Puhutaan hetki tota, siitä seurasta, jossa Sanna-Marin oli, koska se on ollut mun myös yksi jotenkin kiinnostava, no, kiinnostava kulma tässä koko keisissä ja kohussa. Mitä sä ajattelet, että olisiko tavallaan, oisko noussut samanlainen kohu, jos hän olisi bihet, bilettänyt toisenlaisessa seurassa?
1: No, äh, äh. Jo, ne olisi, jos samalla tavalla video olisi päätynyt julkisuuteen, niin kyllä jotain keskustelua olisi tullut. Äh, mutta jos hän olisi jammanut äh, Juha Sipilän kanssa, niin ei ehkä ihan samanlaista täytyy sanoa. Tai Erki Tuomiojen kanssa jalalla koreasti. Äh, mutta... Tämä seura on hyvin mielenkiintoinen, koska kyllä minäkin olen kysynyt, mitä Sanna Mari haluaa sanoa, kun hän esiintyy kuitenkin julkisella paikalla tietyssä seurassa. Ja siis yleisesti hän sanotaan, että jos hänen pointtinsa on se, että hän haluaa kontakteja influenssereihin, niin eikö hän ole nyt löytänyt ne B- tai C-luokan influencerit. Jos Maria Veitola olisi ollut paikalla, niin silloin voidaan puhua, että ollaan niin kuin A-luokan influensserin kanssa bailaamassa. Mutta tästä seurasta mä muuten ajattelen niin, että, että tässä on ilmeisesti uusi työväenluokka. Tämä on Marinin käsitys uudesta työväenluokasta. Se tässä on julkis, jonka kanssa bailataan. Se on se kontakti työväenluokkaan. Aika ilkeästi sanottu, mutta antaa mennä.
0: Niin, siis musta, on, ki- musta on aika kiinnostavaa, että miten ilkeästi mun mielestä... Vähän niin kuin kaikkialla on puhuttu tästä seurasta ja ikään kuin se olisi joku yhteinen yleisesti hyväksytty ää, tapa kutsua ihmisiä vaikka pintajulkisesti. No, no, no. Se on ollut minusta aika paljastavaa ja, ja näyttänyt jopa aika elitistiseltä, että miten olet,
1: ihmisistä puhutaan. Olet aivan asian ytimessä ja sanonkin, että minä olen suunnattoman elitistinen. Mun näkökulmani tähän on suunnattoman elitistinen. Se kysymys siinä on, että no miksi hän ei ole niiden ykköstason julkisten kanssa? Sehän on se kysymys. Ja sitten onko? On, on, on. on joo, joo, joo. Ja ykköstason julkki, tietenkin haluaisi, että Marin bailaisi heidän kanssaan. Mutta on siinä jotain muutakin. Kun me oletetaan, varmaan meillä on tällainen taustaoletus, että varsinkin jos on kysymys julkisesta paikasta, niin hän yrittää sanoa jotain. Mehän nähdään se viestinä, kenen kanssa hän on. Niin me yritetään ikään kuin siinä sitten myös ymmärtää, että meidän odotus on ollut varmaan se, että, että hän liikkuu jossain hyvin korkeassa jetsetissä. Ja sitten me ihmetellään, kun me ei tunnisteta kaikkia nimiä, joiden seurassa – hän niin Mun täytyy sanoa riskienhallinnan kannalta, kun siinä näyttää olevan influencereita ja siinä näyttää olevan henkilöitä, jotka muutenkin ikään kuin kulkevat julkisuuden liepeillä. Niin on nyt vähän ilkeästi, mutta silloin todennäköisyys on suuri, että heille on tietenkin mahtava juttu se, että he bailaa pääministerin kanssa. No just tämän takia tällaisen jengiin ei pidä koskaan luottaa. Siis tämähän on ihan perusasia. Julkisuuden henkilön ei kannata koskaan luottaa poliitikon sellaisiin tyyppeihin, jotka hengailevat ympärillä ja joiden intressinä itsellä on julkisuus.
0: Tässä on minusta kiinnostavaa, että tässä on selvästi kyse jostain sellaisesta, että näillä ihmisillä on jotenkin halveksuttavampi intressi julkisuuteen kuin jollain toisilla. Siis viittasit itsekin A-luokan julkkiksiin. tästä Mariinin bileseurasta halveksuttavampaa se, että heillä just monella on se vahva somepresenssi tai somevaikuttamiskulma?
1: Mä myönnen, että mun näkökulma on täysin äh, elitistinen. Mä luulen, että se mikä siinä myös äh, – vaik- siis mehän puhutaan nyt, meillähän on vain mielikuva heistä, tästä jengistä, joka pyörii siinä ympärillä. Siihen vaikuttaa se, että että noin draamana se näyttää siinä, että siinä on menee pääministeri ja sitten on nämä hengarit. Ja ne, jotka hengailee, niin niihin nyt suhtaudutaan usein vähän niin kuin kriittisesti. Niin mä luulen, että tämä, tämä vaikuttaa myös tässä. Mutta olet ihan oikeassa, että tässähän on jonkinlainen niin kuin julkista luokkasysteemi.
0: Hän on Tampereelta kotoisin, mikä olisi tavallaan pääkaupungissa se? Turvallinen porukka. Kenen niin helsinkiläisen Demarin kanssa Mariinin pitäisi sun mielestä lähteä ulos?
1: Kimmo Kieljusen kanssa. Se on turvallista. Äh, toi on, mun on hirveän vaikea sanoa. Mitä mä sitten tässä mielessä niin kuin odotan häneltä? Ehkä mä odotan häneltä itse sitä – ja myönnen, että tämä on tietysti kohtuutonkin vaatimus. mä, mä ilmeisesti odotan sitä, että kun hän, tämä virallinen Mari on hyvin sellainen asiallinen, niin ilmeisesti minä sitten odotan, että hänen vapaikansa oli se, että hän keskustelisi jossain laaturavintolassa vaikkapa Erkki Tuomion kanssa sivistyneesti viinilasin ääressä. Mun mielestä kyllä sitten toisaalta, jos Mariin haluaa bailata, juoda vähän joskus, kuka ei haluaisi ja, ja ikään kuin nauttia vapaa-ajasta, niin sen voi kyllä tehdä niin, kuin niin, että siitä ei nouse tällaista kohua. Se, mikä mun mielestä tässä on tämän seuran valinnassa niin kuin olennaista, niin on se, että voiko heihin luottaa, ja nythän tässä on käynyt niin, että ne tiedot on vuotanut sieltä yksityiseltä tililtä, jolla oli muuten yli 90 ihmistä sillä tilillä. Niin mulle tulee kyllä, niin kuin, kun Marin tiedotustilaisuudessaan sitten sanoo, että hän haluaa edelleen luottaa ihmisiin. Ei kysymys ole nyt, se kuulostaa niin ylevältä, ei kysymys ole nyt luottamuksesta ihmisiin. Kysymys on realismista. Ja jos jossain ryhmässä on yli 90 ihmistä ja pääministeri haluaa, että se ei vuoda yhtään mihinkään, niin sitten kannattaa kyllä niin valita tosi tarkkaan ne, keiden seurassa ja missä bailaa.
0: Kohu sai vakavamman twistin siinä kohtaa, kun alkoi levitä epäilyksiä laittomista päihteistä, siis huumeista. Ja tässä kohtaa epäilys lankesi. Kaikkien videolla esiintyvien päälle.
1: Tässähän on tehty heitä vastaan äh, rikos. En puhu mistään siis juridisesti määriteltävissä ole, olevasta rikoksesta, mutta siis se, että kun meillä oli tämä jauhojengi keskustelu, mitä sanottiin nauhalle, ja sitten oli tämä aivan epämääräinen huumeepäilys, niin eihän se nyt ole kohdistunut ainoastaan Mariniin, vaan se on kohdistunut tähän jengiin. Ja kun sillä ei ole mitään pohjaa, niin sitten niin voi kysyä näin, että onko näin tarkoitus toimia myös tulevaisuudessa, että jos joku on sanonut jossain sanan jauhojengi, niin sitten on heti epäilyksen alainen kokainin käytöstä. Että tässä mun mielestä kyllä kannattaisi niin mediankin mennä hieman itsensä, että... Nämä ihmiset on siinä mielessä, että hän on myös niin kuin leimattu tämän kohun keskellä.
0: Rubenin mielestä on sinänsä ymmärrettävää, että kysymys huumeista nousi videon pohjalta esiin. Mutta hänenkin mielestään olisi pitänyt tuoda selvemmin esiin se, että kunnon näyttöä sellaisesta ei ollut.
1: Mä ymmärrän, että media esittää sen kysymyksen, mutta sitten on myös mielestä toisen tason asia, että pääministeriltä aletaan vaatii huumetestiä. Se on ihan toinen asia. Ja suoraan sanoin, se ottaa mua päähän. Mun mielestä se on, ensinnäkin se on se, niin, todella alentavaa tietenkin pääministerille ja mun mielestä se osoittaa myös niin kuin sellaista tilanteen hyväksikäyttöä, esimerkiksi tämän Mikko Kärnän ja Riikka Purran taholta, joka ei mielestäni kerro hyvää heidän sivistystasostaan.
0: Torstaina jauhettiin huumeista, niin perjantaina sitten teemaksi nousi turvallisuus. Perjantaina huomattiin, että pääministerillä ei ollut nimettyä sijaista. Tämä asetettiin tavallaan kohu menikin turvallisuuskontekstiin. Mitä sä ajattelit, oliko tämä turvallisuuskulma, ö, se niinku rele- oliko se relevantti pohdittava?
1: Ehdottomasti se oli relevantti kysymys, siis toimintakyky. No
0: pohdittiinko sitä relevantisti?
1: Sehän meni vähän överiksi. Siis jossain vaiheessa näytti siltä, että samaan aikaan kun Sanna Marin tanssi hitaita äh, tuolla teatterin viphuoneessa, niin koko kansakunnan kohtalo oli äh, kohtalon kellot soivat. Minusta tämä meni sitten, äh, alettiin esittää kaiken potentia- potentiaalisia tilanteita. Ositähän tämä johtui myös siitä, että kun Sanna Marin sanoi tietotustilaisuudessa, että kaikki kerrotaan hänelle etukäteen ja kokoukset, äh, kokoukset buukataan etukäteen, että mitään yllätystä ei voi tapahtua. No sehän on epätarkka argumentti, mutta kyllä tässä mun mielestä oli myös vähän niinku hysteria, mutta se kysymys siitä toimintakyvystä on kyllä täysin relevantti ja tähän liittyy vielä se asia, että kun oli vähän epäselvää, että, että minkä takia hän oli niinku alunperin ilmeisesti ollut lomalla tämän viikon Lopuun, mutta hän olikin sitten töissä. Ja, tähän, ja sitten tähän liittyy tietysti se, että hän, hänellä ei ollut sillä hetkellä sijaista. Kyllä me voidaan, niin kuin, mun mielestä se on relevantti senkin takia, että oletetaan, että meillä on semmoinen ammatti ja niitä ammatteja Suomessa on useampi, jossa pitää päivystä tai olla takapäivystä enää. No ei takapäivistä, ja nyt voi äh, tota, juoda Sanmökkikossua Himassa, jos hän on esimerkiksi lääkäri käsittääkseni. Hänen pitää olla valmiina. Niin totta kai nyt pääministerin kohdalla silloin puhutaan tämmöisessä tilanteessa toimintakyvystä. Mutta mun täytyy itse sanoa, että mä en ole kauhean huolissani äh, meidän pääministerimme toimintakyvystä. Minusta. Hänen sietokykynsä on ihan käsittämätön. Niin, että, että jos että haluaisin vaan tietää, että kenellä suomalaisista poliitikoista on paineen paineensietokyky. Toisaalta mun täytyy sanoa myös, että minusta täällä on menossa ihan Suomen sisäinen hybridioperaatio. Ei tarvita venäläisiä siihen. Kun sanotaan Mariinista, että hän on, hänestä on jo aikaisemmin esitetty äh, Seiskan keksimä äh, äh, termi, bile, äh, että hän on Bilesanna. Ja nyt hänestä luodaan mielikuvaa, että hän se vaan bailaa ja tanssii. Niin minusta sitten taas tämä on suoranainen valhe. On, siitä ei voi sanoa mitään muuta kuin, että se on valhe. Sanna Marin käsittääkseni on hoitanut pääministerin työnsä hyvin, voi sanoa erittäinkin hyvin. Ja tämän mielikuvan nostaminen esiin, että hän, hän käyttäytyy täysin vastuuttomasti ja, ja hän se vaan bailaa – kun me ihmettelemme bensiinin nousua, niin sehän on ihan totaalinen valhe. Ja kun me puhutaan tänä aikana niin paljon disinformaatiosta, niin me voitaisiin puhua vähän myös tästä omasta disinformaatiostamme. Toisen on sellaisesta disinformaatiosta, että me luodaan poliitikosta ihan väärä kuva sen takia, että se myy ja klikkauksia tulee.
0: Ainakaan julkisuudessa ei ole vielä kuultu paljon siitä, että onko tämä kohu aiheuttanut SDPn sisällä porua tai rivien jakautumista. Kyseessähän ei ole Marinin ensimmäinen juhlimiseen liittyvä kohu, ja jo viime vuonna puolueen sisällä oli tyytymättömyyttä siihen, että pääministerin juhlimisesta tulee julkinen puheenaihe. Rubenin mukaan tämä kohu korostaa sitä, miten riippuvaisia demarit ovat Marinista.
1: Jos katsoo tätä Bilevideota ja tätä Marinin halua tehdä vaihdos demareiden kannattajissa, niin lähtisin nyt Sanna Marinille terveisiä. Ei se siinä, ei se sillä tanssilla kyllä tulee onnistumaan. Siis tä, kaiken tämän taustalla, että hän kohdistaa tämän sanomansa äh, nuoremmille sukupolville, niin kuin minulla on tapana sanoa, niin siinähän on se, äh, taustalla se, että Demaretten demografia, siis ikärakenne kannattaisi on täysin katastrofaalinen. Nyt Marin yrittää ikään kuin myöhässä äh, muuttaa Demareitten kunnan tätä demografiaa. Ja demarit on paljon myöhässä. Sitten mä sanon yhden toisen asian, että kun me katsotaan tätä kohua, niin äh, Mariinhan on idoli. Demareilla ei ne ei osaa myydä mitään identiteettiä. Vihreät voi myydä tietyn identiteetin ihmisille identiteettipoliittista aikaa, kun eletään. Perussuomalaiset, jopa kokoomus. Tule kokoomuksen juhliin, olet menestyvä ja itseäsi varakkaampi ihminen. Mutta demareilla ei ole mitään tällaista. Mitä demareilla siis on? Demareilla on Sanna Mariin, joka on idoli ja sitten heillä on hänen Ja Tämä on on aika ongelmallinen tämä tilanne. Tässä Kohun keskellä Demarit tajuaa koko ajan, että kuinka riippuvaisia he ovat tästä idolistaan. Ja ja, he tietää myös, että kannatus tulee alenemaan merkittävästi, jos Sanna Marin poistuisi näyttämöltä. Mulla on ihan sellainen tunne, että jotenkin Marinilla on vaikeuksia ikään kuin edelleen tottua siihen ajatukseen, että jos Suomen pääministeriksi rupeaa tai sille paikalle haluaa, niin ei siinä nyt mitään sellaista yksityisyyttä ole, mitä, mitä on monella muulla poliitikollakin.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at ja mut löydät somesta at Tän jakson äänistää leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!